0: Nazywam się Janusz Wiśniewski, Napisałem, współczesniczyłem w napisaniu gier Sołtys i Sphinx dla firmy LK Avalon. To stare dzieje, ale nadal jestem programistą, zajmuję się w tej chwili tworzeniem interaktywnych stron internetowych, w szczególności od strony oprogramowania. Mój pierwszy kontakt z komputerem był bardzo nietypowy, dlatego że w ogóle nie planowałem tego, że będę się zajmował takimi rzeczami. Kiedy skończyłem średnią szkołę, zdałem maturę, tak naprawdę nie miałem pojęcia co będę robił i jeden z moich dobrych kolegów doradził mi. Mówi, Ty chodź tu gdzie ja jestem na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Matematyki Jest przy tym wydziale też i informatyka i to taki nowy kierunek. Ja mówię, co to jest ta informatyka? A to tam takie o komputerami się ludzie zajmują. Nie miałem jakoś lepszego pomysłu. Dużo rzeczy mi się podobało. Dużo rzeczy chciałem w życiu chapnąć, ale w sumie, skoro dobry kolega mi tak radził i takie życie Warszawa poza domem, poza, poza rodzicami, wyrwanie się z tego nadzoru. To mi się bardzo podobało. No i zdałem brawurowo. Przeszedłem pierwszy rok tych studiów. Okazało się, że to jest fantastyczna rzecz. Tworzenie programów, aplikacji, które nakazują maszynie wykonywanie tego, czego od niej oczekujemy. Było tak, że jak zaczęliśmy się uczyć języka programowania, to był taki język, który nie istnieje. To formalizm był wzorowany na Algolu i i tak naprawdę programowaliśmy na tablicy, na kartkach, Dostawialiśmy zadania do domu i przynosiliśmy na kartkach programy napisane. Nie nie mieliśmy dostępu do prawdziwego komputera, do prawdziwego języka programowania. A ja z niecierpliwością czekałem na ten moment, kiedy, kiedy będzie można rzeczywiście coś zrobić. I kiedy się pojawiła taka możliwość, e, był to tak zwany intensywny kurs Pascala. Pierwszym moim językiem był Pascal. I w czasie tego kursu e, dorwałem z jakiejś gazety zagadkę taką szachową. Na ile sposobów można ustawić osiem hetmanów na szachownicy, tak żeby żaden żadnego e, nie atakował. Patrząc na tą zagadkę, wydawało mi się na początku to praktycznie niemożliwe. Po wielu godzinach znalazłem jedno rozwiązanie, ale strasznie byłem ciekawy, ile ich jest wszystkich. I zacząłem pisać algorytm, który to będzie rozwiązywał, a jednocześnie chodziłem na te lekcje, na których uczyliśmy się już prawdziwego języka programowania. I w połowie tego kursu miałem już tyle informacji na temat programowania, że udało mi się ten program napisać. I podrzuciłem go kogoś, komuś, bo my nie mieliśmy jeszcze dostępu do prawdziwego komputera, żeby mi go wrzucił tam i dostałem wyniki. Okazało się, że są 92 rozwiązania. <grym> tak wyszła z komputera taka długa wstęga papieru, i te wszystkie rozwiązania były tam rozrysowane. To mnie strasznie zachwyciło, bo po prostu wtedy zrozumiałem, że to jest właśnie to, co chciałbym w życiu robić. Tam, komputerem pierwszym, z którym miałem do czynienia, była maszyna CDC-6000. To olbrzymi kolos zajmujący halę fabryczną, mieszczący się w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą i obsługujących kilkanaście terminali rozsianych w Warszawie i okolicach. Politechnika miała jeden taki terminal i Uniwersytet Warszawski miał jeden taki terminal. To były zamieszkłe czasy, bo na studia zdałem w 1978 roku i wtedy mało kto w ogóle słyszał o takich rzeczach, jak komputery. A ta końcówka, przy której ja siedziałem, miała połączenie teletransmisyjne z centralą. Nasza, nasz wydział umieścił się w Pałac- Pałacu Kultury i Nauki i stamtąd po drutach te impulsy leciały do Świerka i wyglądało to w ten sposób, że ja wbijałem jakieś polecenie na klawiaturze i po ułamku sekundy na ekranie pojawiała się odpowiedź. Czyli tak dawno temu, a te komputery dawały radę ówczesne. Tylko ciężko było zmieścić taki komputer w kieszeni, tak jak dziś. Byliśmy raz na wycieczce tam w Świerku, żeby zobaczyć to, z czym mamy do czynienia. czego nie, nie mieliśmy okazji tak na co dzień oglądać. To faktycznie było f- f- fascynujące. Pani dostawała na ekranie polecenie, że ma podłączyć dysk, więc szła do magazynu z dyskami i ciągnęła takie wielkie jakby wiadro e, zawierające ten dysk. W- 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 montowała go w czymś w rodzaju pralki tej wielkości, co współczesna pralka automatyczna. Zamykała pokrywę, uruchamiała i ten dysk zaczynał pracować. Był dostępny dla użytkownika gdzieś tam, siedzącego przy jakimś terminalu. Chyba, że miał PHI i pracował z taśmą wtedy. To było, były takie wielkie przewijaki taśmowe. Po założeniu taśmy taśma miała, można było z niej korzystać. Miała jedną istotną wadę, że można było z niej korzystać tylko po kolei. Czyli jeżeli Miałeś pecha i Twój plik znajdował się pod koniec, trzeba było czekać aż się dowinie do tego końca. W Polsce było tylko kilka takich maszyn, e, policzalnych na palcach jednej ręki. Jedna była na użytek wojska e, i do niej nikt nie miał dostępu, nie wiadomo w ogóle gdzie ona była. Takie tylko pogłoski chodziły. Jedna właśnie w tym Instytucie Badań Jądrowych, a e, o innych nie wiem. Można znaleźć w wikipedii. To jest E, więc t- t- taki był mój pierwszy kontakt z komputerem. Trochę inny, niż, niż, e, e, niż innych ludzi, z, e, których znam z branży. I on rzutuje też na, to, na moje podejście do, do, do całej istoty programowania. Tak? Od początku ciekawiły mnie rozwiązania programistyczne. To, żeby ładnie napisać algorytm, żeby był sprawny, żeby się szybko wykonywał. E, żeby zrobić coś, czego inni nie zrobili przede mną. I przede wszystkim to poczucie władzy. Są tacy, którzy czerpią poczucie władzy z gnębienia innych ludzi. Ja za bardzo poważam ludzi, żeby robić coś takiego. Natomiast gnębienie maszyny jest to wspaniała rozrywka, po prostu. Maszynę trzeba zmusić, żeby padła na kolana i robiła dokładnie to, czego od niej żądamy. Tak się zachwyciłem tym programowaniem, że robiłem coraz więcej rzeczy e, dla zabawy, dla poklasku. Rozwiązywałem e, zadania e, kolegom ze starszych lat, bo tam był jeszcze wydział e, nauczycielski, gdzie ludzie właściwie szli z musu, bo to była taka była gradacja. Ci najlepsi teoretycy szli na matematykę, ci tacy e, dzi, dziwacy na, na ten taki dziwny kierunek informatykę, a ci którzy się nie dostali na to, ani na to, szli na nauczycielski. I tam ich ta informatyka zupełnie nie interesowała, a musieli na zaliczenie jakieś tam zadanie rozwiązać. przychodzi z tym do mnie, a ja e, za bułkę, czy za piwo e, robiłem to za nich. No ale gorzej mi poszły z przedmiotami. Bo nie na wszystko dało się czas znaleźć. Także na koniec pierwszego roku wywalili mnie po prostu ze szkoły. Ponieważ jednak zabawa mi się bardzo spodobała, więc uporem majaka, czy pijaka, czy jak to tam zwykle bywa, na, znowu zdałem na następny rok, znowu na pierwszy. I. I poszło dokładnie tak samo. Przeżyłem w fajnej, studenckiej atmosferze i robiąc to, co lubię, mając już lepszy dostęp, zna, udało mi się pozyskać e, znajomości, kolegów z starszych lat, takich, że dostałem taki dostęp, prawie że e, nauczycielski. I, e, I bawiłem się doskonale, po czym na tym się skończy, skończyła moja przygoda ze studiami. Ale to, czego się tam nauczyłem i to, czego dalej poszukiwałem sam, bo to mnie tak przykleiło do tematu, że nie poprzestawałem na tym, co dają w szkole, racjonują, tylko szukałem, uczyłem się na własną rękę innych ciekawych rzeczy. Później, kiedy osiadłem już w Rzeszowie po tym, jak skończyły mi się możliwości zarobkowe w Warszawie, Dowiedziałem się, że jest w w klubie Plus taka pracownia komputerowa, gdzie ludzie przychodzą i coś tam, mają jakieś tam komputerki. No więc poszedłem tam tak z ulicy po prostu zobaczyć, co tam tam, tam się dzieje. I zobaczyłem grupę zapaleńców, którzy przynieśli jakieś kasety, włożyli do takiego odtwarzacza kasetowego, podłączyli do jakiegoś takiego urządzonka z klawiaturą, i to zaczęło piszczeć. I po chwili na ekranie pojawiła pojawiła się gra. No i oni w tę grę tłukli cały wieczór. Na tym polegała ta komputeryzacja. Jak mi się udało w którymś momencie dobić do komputera, no to chciałem się dowiedzieć, co ten komputer potrafi. Nie bardzo wiedziałem. zacząłem naciskać na klawisze. Okazało się, że tam jest jakiś język programowania BASIC w tym komputerze zainstalowany fabrycznie. No więc próbowałem, czy to umie dodawać? Dodawało. Mnożyć umie? Tak. No, a napisać jakąś pętlę, która wykonuje coś kilkakrotnie, dało się. Wtedy za pleców się odezwał głos. No dobra, pobawiłeś się, to teraz daj nam grać. <śmiech> no i tak odstawili dziadka. Chyba pewna różnica, to znaczy, nie była różnica pokoleniowa, ale ja byłem już facetem po przejściach, już z dzieckiem w tym momencie. Pracowałem, zarabiałem na życie pracując u stolarza jako pomocnik, a po południu przychodziłem tam się pobawić komputerem, natomiast tamtejsi moi koledzy w klubie, które przynajmniej studentami albo tuż po, więc pewna różnica była w wieku. No i, to, i te gry, które oni ćwiczyli, wydawały mi się strasznie nudne. Nie widziałem w nich nic, nic ekscytującego. Natomiast chciałem coś poćwiczyć, żeby żeby coś swojego, żeby zmusić komputerek do zrobienia czegoś czegoś fajnego. Się okazało, że te języki programowania tam bardzo nędznie to było. Właściwie mieliśmy do do wyboru albo ten Basic, albo Assembler. I oba były zrobione w w taki sposób pytanie-odpowiedź, czyli pisało się tekst na ekranie, Nie widziało się całości, dostawało się odpowiedź tekstową, te te komendy się gdzieś tam zapisywały, można było wprowadzać tekst programu, wylistować go, ale nie nie można było na przykład cofnąć się o wiersz do tyłu tego typu, nie było takiego, takiego, jakie znamy dzisiaj interfejsu użytkownika. A ja w międzyczasie już zetknąłem się z pecetami, widziałem taki język programowania, jak C Borlanda i on miał taki bardzo wygodny edytor w którym wszystko było na ekranie można było potem jeździć, potem jednym przyciskiem można było uruchomić kompilację i wykonanie tego programu wszystko działo się w sposób bardzo przyjazny użytkownikowi no i mi się zamarzyło, żeby coś takiego zrobić na tym Atari, nie? i zacząłem coś takiego skrobać w basicu. <grymio> w u zacząłem pisać system złożony z edytora takiego pełnoekranowego z chytrą kompresją wierszy, żeby tam pamięci oszczędzać, bo tej pamięci było niedużo. I, i chciałem do tego przypiąć właśnie Assembler, bo ten Assembler, który znalazłem na tym Atari był strasznie wolny, i strasznie niewygodny w użyciu. Wyszło tak, że w pewnym momencie udało mi się taki prosty asemblerek napisać w Basic'u, ponieważ pamięci było mało, więc ten e, kod asemblera mieścił się na kasecie, ponieważ asembler tenże, który pisałem, był dwuprzebiegowy. Więc to była taka ciekawostka. Ja pisałem... E, Początkowo, w, tak jak mówię, w Basic'u i, i cała asemblacja kodu odbyła się w Basic'u, natomiast już sam kod nie mieścił się w pamięci, więc trzeba go było wgrywać z kasety, ponieważ, ponieważ a, a, to były dwa przebiegi, a tego kodu było bardzo dużo, więc rzecz wyglądała w ten sposób, że przyciskałem klawisz, zaczynała się kompilacja i zacząłem drzemać. Po kilku godzinach kończył się pierwszy przebieg. Ja się budziłem w środku nocy. E, przewijałem kasetę i puszczałem drugi przebieg. To, by, to było... Jeszcze pojawiły się jakieś błędy. Musiałem te błędy poprawić, znowu puścić. Ale doszedł, ta, doszedł taki, przyszedł taki moment, w którym wydawało mi się, że wszystkie błędy są już ogarnięte i z taką wielką ekscytacją puściłem jakby finalną kompilację tego tego asemblera i następne, następny przebieg poszedł już w tym assemblerze, czyli sam asembler skompilował sam siebie, zasemblował i to, co trwało wcześniej wiele godzin z przerwą na przewijanie kasety, tutaj odbyło się w ciągu kilku sekund. <grym> Zastosowałem kilka takich nowoczesnych rozwiązań, które pamiętałem ze studiów, to było właśnie to, że pomimo, że tam trochę bumelowałem, ale jeśli chodzi o informatykę, bardzo dużo mi to dało. Dużo się nauczyłem ciekawych rzeczy, które potem mogłem zastosować z dużą przyjemnością. Nawet nie zauważyłem kiedy zmienił się stosunek tych graczy. Nie przepędzali mnie już z tego tego komputera, tylko mówili pokaż, pokaż, jak to działa, co ty zrobiłeś. My byśmy też chcieli coś napisać w w tym assemblerze. No i zaczęli się ode mnie uczyć powoli takich rzeczy. Powoli, a właściwie szybko, bo to, kurczę, młodzi ludzie chłonne umysły. No i tam powstała taka mocna ekipa, yy, produkująca właśnie gry na, na moje Atari. Później nie pamiętam jak to było. Szczegóły mi uciekają z pamięci. Wiem tylko, że, że gry nie interesowały mnie nigdy poprzestawiałem napisaniu programów użytkowych, czyli napisałem assembler, napisałem jakiś tam debugger, który pozwalał monitorować pamięć i przebieg działania innych programów, a kolegą pozostawiałem używanie tych narzędzi i pisanie gier, tak żeby się podzielili pracą. Dużo fajnych gier wyszło za pomocą tych moich narzędzi. to no, to takie nazwiska jak Janusz Pelc, e, jak. E, e, jezu. Zapomniałem imienia. E... Miąsik. Maciek. Maciek, no właśnie, Maciek Miąsik. To jeszcze raz, żeby to się. Mhm. Jakbyśmy powiedzieć, z tyłu, że tymi chłopakami byli. Między... Mm. A właśnie inaczej, bo zależy mi troszeczkę na tym, chciałbym usłyszeć, Jaki był klimat w tej grupie? Jak to wyglądało? Jak się spotykaliście? Co robiliście? Oni wkaz- czy oni przychodzili i pokazywali ci, że patrz na z tylko robota co chodzi, coś tam. Jak to wyglądało? To ty pomyśl, ale ja z- że tak powiem. Stworzyliśmy taką y, grupę y, mocną programistyczną. Oprócz mnie był to Janusz Pelc i i Maciek Miąsik. Wspólnie żeśmy dopieszczali te narzędzia i mieliśmy taką podstawową zasadę, że trzeba zrobić coś, o czym ktoś powiedział, że się nie da zrobić. Czyli jeżeli ktoś zmagał się z jakimś problemem i odpuścił, powiedział, nie, tego nie da się zrobić, to byłem się od razu... Gęby e, e, uśmiechały, oczy rozjażały i, i mówiliśmy, tak, to my się za to bierzemy. I tak zrobiliśmy parę bardzo fajnych rzeczy, parę trików właściwie. Nauczyliśmy się ujarzmiać, na przykład w ten sposób, że dodaliśmy na ekranie dodatkową linijkę na, na dole, która, w której wyświetlały się informacje e, spoza tego, co rzeczywiście komputer robił. Czyli komputer na przykład. Wyświetlał grę i ktoś grał w grę, a w tym czasie na dole w dodatkowie linijce wyświetlały się informacje o, o działaniu, o, o pamięci, o szybkości działania, e, różne cokolwiek byśmy, byśmy tam chcieli. E, gra nie miała pojęcia o tym, że ta linika jest wyświetlana, ponieważ myśmy przejmowali przerwanie i dokładnie w momencie, kiedy plamka wyświetlająca obraz na monitorze, bo tak się właśnie odbywa wyświetlanie obrazu, e, linika po linijce, kiedy dochodziła do miejsca tuż przed tą dodatkową linijką, myśmy ją włączali na chwilę i w chwili, kiedy plamka, plamka opuszczała tę linijkę, wyłączaliśmy. I programy nie miały pojęcia, że coś takiego się zdarzyło w tym króciutkim momencie w, ka- w każdej ramce wyświetlania. Tego typu triki żeśmy, żeśmy robili. I właściwie nie patrzyliśmy na to, czy to daje jakieś korzyści materialne, czy to, czy to w czymś nam... Pomaga po prostu dla samej radości tego, że zrobiliśmy coś, o czym inni powiedzieli, że to jest niemożliwe. Czy w Plusie się y, generalnie popsuła atmosfera? E, ówczesne kierownictwo Plusa e, zaproponowało nam, że będziemy u, u, y, organizować giełdy y, dla ludności Rzeszowa. Ludzie sobie przychodzili, wymieniali się programami, dyskutowali na tematy komputerowe, oglądali nasze popisy różnych fajnych wynalazków dotyczących oprogramowania. Pamiętam, jednego razu przyszedł gość i powiedział, że ja mu się to wszystko bardzo podoba, że ma taki kalkulator w komputerze, że wpisuje tam liczby i one mu się sumują i to jest bardzo fajne, ale on męczy go to, że za każdym razem jak wpisze taką liczbę, to musi naciskać tam Enter, żeby ta liczba została przyjęta. Czy nie można by tak było zrobić, żeby nie naciskać tego Entera? Myśmy tak popatrzyli jeden na drugiego, no dobrze panie, ale po czym ten komputer ma poznać, że pan skończył pisać? No jak to? Jak komputer to? jest taki mądry, no to niech wie, nie? chyba powinien rozumieć. I wtedy nas to strasznie śmieszyło, że, że gość taki niekumaty był, że zażyczył sobie rzeczy niemożliwej. Teraz patrzę na to troszkę inaczej. Że? Można by było po upływie czasu przyjąć to, że już więcej nic nie nastąpi ze strony użytkownika. Zresztą ten ten, ten czas oczekiwania on mógłby sobie sam gdzieś tam ustawić, ale wtedy po prostu tylko naśmialiśmy się z niego i tyle. Czasem było tak właśnie, że, że już ta świadomość własnej doskonałości w programowaniu i w tym, co się zjadło już wszystkie rozumy, pozbawiała nas tej tej pokory, która jest potrzebna w kontakcie z ludźmi. Teraz widzę to zupełnie inaczej. A potem kierownictwo Plusa zdecydowało, że to nie będą już takie otwarte spotkania miłośników, tylko będą trzymać bilety na te imprezy. Tych przychodzących robią się coraz mniej. Potem padło pytanie, no dobra, prowadzimy, prowadzimy dajemy tutaj wam lokal i, i komputery, a co my z tego mamy? Może trzeba było, było jakoś zarobkowo to potraktować? No i tak powoli, krok po kroku nas zniechęcili, to gdzieś, gdzieś nastał taki moment, że, że przestałem tam do tego plusa łazić. Nie byłem przy początkach tej gazety. to Liminowicz z Pelcem i, i z drugim z Tomkiem Pazdanem z, z Awalonu. Jak wiedzieliśmy, że dużo ludzi przychodzi na te spotkania w plusie, także na pewno w skali Polski będzie to duży, duży rynek, duży zbyt na taką gazetę. Gdzieś chyba po pierwszych dwóch numerach wydanych bardzo zgrzebnych, kilkukartkowych, a które jednak się okazały sukcesem, które które były bardzo życiwie przyjęte przez entuzjastów Atari. Dołączyłem do ekipy, zaproponowano mi właśnie jako taki... Zawsze byłem tym dziadkiem wśród, w tym towarzystwie, czyli osobą starszą z jakimś takim głębszym doświadczeniem informatycznym. Więc zaproponowano mi, żeby, żeby prze, przewodniczyć temu przedsięwzięciu. No i zostałem tam czymś w rodzaju redaktora naczelnego. To tak się szumnie nazywało, a głównie, e, główną zaletą tego stanowiska było to, że się zbierało baty za wszystkie niepowodzenia. Ciekawie ułożyła się współpraca z Daną Sienkowską, z którą e, ja myślę, że ona mnie źle, źle oceniła że uznałem mnie za e, wroga e, w momencie, gdy zaczęliśmy współpracować i praktycznie nie mogłem się, nie mogłem, e, się przełamać, e, nie mogłem do niej dotrzeć w żaden sposób. Cokolwiek, e, cokolwiek chciałem zaproponować swojego, to, to było odbierane jako atak. E, i, I mnie to się bolało. W którymś momencie e, nawet w jakiejś zupełnie niewinnej sytuacji, ona mnie ofuknęła w, tak, w taki sposób, że mnie po prostu zatkało, odwróciłem się i zacząłem mi łzy kapać. Ja i myślę, że ona to zauważyła i, i, i poczuła, że, że przegięła. W jakiś sposób nagle to ociepliło stosunki między nami i ja bardzo ceniłem zawsze jej, jej pracę i jej sposób. Ona wprowadzała do, 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 tego, do tego naszego od humanizowanego świata komputerów, taką kobiecą delikatność i i wrażliwość, bez której to to zupełnie inaczej by wyglądało. Jej grafiki zawsze takie ulotne, przekazujące coś coś więcej poza tą tą, kwestią programów i, i informatyki. Coś bardziej ludzkiego. Tajemnice Atari przyciągały talenty, dostawaliśmy całą masę listów, niektóre były od dzieci, które chciały się pochwalić swoimi osiągnięciami, ale nie były to zbyt interesujące osiągnięcia. Myśmy tam, tam ciągle dawali jakieś konkursy na krótkie programiki ale zdarzały się perełki. Przychodzili ludzie i, i e, mówili, ja tu taki program napisałem, myślę, że to jest świetny program, popatrzcie, e, ocencie go. Nie? No i przynajmniej się okazywało, że to jest kicha i, i po prostu nie warta uwagi, ale w, wiele, w wielu przypadkach naprawdę nas ludzie zaskoczyli. No jednym z takich, z takich osób był Roland Pantoła, który przysłał list, myśmy go czytali trzy razy i nie mogliśmy zrozumieć wszystkich rzeczy, które on tam w tym liście były tak, tak poważnym językiem, tak fachowym napisane, że trzeba było dużo wysiłku, żeby nadążyć za jego tokiem rozumowania. Miał gotowe recepty na, wie, na wiele rzeczy już przemyślane i, i zaczęliśmy publikować jego, jego kawałki. W ten sposób się, się zbliżyliśmy. No Potem po, po moim rozstaniu się z tym towarzystwem yy, śledziłem jego, jego już dojrzałe gry, które wydawał, w pewnym momencie tajemnice zaczęły się coraz gorzej sprzedawać. I to często było tak, ja sam yy, czasami próbowałem upolować w kiosku tajemnicy Atari i chodziłem od jednego do drugiego i się okazało, że nie ma, czyli się cieszyłem. Fajnie sprzedają się. Okazało się, że Gdzieś na wsi. Było sto egzemplarzy w kiosku, gdzie kiosk odwiedzało 10 ludzi z okolicy, bo tak dystrybucja poszła. Nie? Kogo to obchodziło za komuny, co się z tymi rzeczami dzieje.
1: I one po prostu
0: wracały na przemiał, a tak naprawdę wracały do do Avalonu. trzeba było. Jeść te żabę, czyli po prostu dużo zwrotów, mały zysk postanowiono połączyć mały Atari z dużym. Ale w momencie, gdy połączono tę tajemnicę Atari z, z, tym, z tym Atari ST, o którym ja nie miałem pojęcia i nie wiedziałem, jak to, jak to się do tego zabrać, czyli dostałem jakby współ. Córego redaktora, który się tą drugą częścią zajmował. No i to już mi się nie podobało, że tak sobie nie mogę rządzić. I poza tym nie wierzyłem w powodzenie tego przedsięwzięcia. Ten, tę zmianę profilu, że nasi e, fani, nasi wierni mało atarowcy, czy będą chcieli kupować gazetę, w której połowa jest nie dla nich. E, I była taka poważna rozmowa z, prezes, z prezesami. Ja oczywiście nie umiem się zachować w takich rozmowach. Zawsze powiem o jedno słowo za dużo. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że chcecie taką robić gazetę to róbcie, ale beze mnie. No co prezes powiedział, Okej. Okay. I tyle było rozmowy. No i poszedłem do domu. Zatrudniłem się w firmie Polsrebro która się już w tym momencie, gdy ja się tam zatrudniałem, nie nazywała polsrebro, tylko e, ponieważ srebro się nie sprzedawało, czy oni nie umieli, to był taki czas tych przeobrażeń w Polsce, takich dziwnych. E, niby tu kapitalizm wchodził, komunizm się jeszcze bardzo przetrzymał. E, I oni w tym polsrebrze postanowili, że będą e, częścią e, z uwagi na posiadaną halę fabryczną, że będą częścią Mieleckiego WSK i będą robić części do samolotów i potrzebowali do tego komórkę informatyczną i przez rok chyba tam pracowałem. Moja praca polegała na głównie na pisaniu, opisywaniu, prac, których nigdy nie wykonaliśmy, czyli rozwoju, komu- yy, protokoły, yy, jak nasza komórka informatyczna się dzielnie rozwija i co miesiąc szef musiał dostawać takie, takie. a komórka się składała z, yy, z kierownika i mnie. <ścoughs> czyli był kierownik i programista. Ja wtedy miałem pojęcia jeszcze o, yy, o PC-tach i o tym, co można na nich robić. Yy. Więc wysłali mnie do Mielca, gdzie już była taka z prawdziwego zażenia komórka informatyczna. Mieli tam kilka pecetów. I tam e, pierwszy raz usiadłem przy, przy takim komputerku. To były w ogóle e, takie fajne. Dzisiaj, e, dzisiejsze pecety się mówi, że tam mają jakieś gigahercowe procesory. Wtedy to był procesor 1 megaherc. to chyba była taka taka magiczna liczba i to się mówiło razy 1, później, bo później procesory procesory zaczęły przyspieszać, to było razy 2, razy 4, a myśmy pracowali na tych komputerach, które można było określić razy 1, wtedy nikt takich nie określał, bo to były po prostu pierwsze pecety. Pamiętam, że mój pierwszy dysk twardy miał pojemność 10 megabajtów. I tam się mieściło, wszystko, cały świat po prostu. To była przestrzeń, po której można było hulać do woli. W każdym razie, tam mnie posadzili przed komputerem, ponieważ już wiedziałem, że istnieje taki język C, więc zapytałem, czy mają tutaj C. Oni mówią, oczywiście mamy C, proszę bardzo, to sobie zainstaluj. I dali mi do zainstalowania Taki viewer do tekstów, który się nazywał C, jak widzieć. No ja Powiedziałem, że to nie o takie C, że chodzi mi o C. A, C to co innego. No i dali mi ten, ten kompilator i zacząłem tam sobie próbować. Nikt tam na mnie nie zwracał uwagi, po prostu przyjechał gość z naszej placówki bratniej z Rzeszowa. Tu trzeba mu dać komputer i niech się bawi. No i się bawiłem, mieszkałem tam w hotelu. Yy, i codziennie przychodziłem się bawić na tym komputerze. No Oczywiście mmm, pisząc różne, nikomu niepotrzebne, realizując swoje pomysły, swoje, swoje wymysły tak naprawdę. Nikt mnie z tego nie rozliczał. Po kilku tygodniach się poczułem na tyle pewnie, że mogłem wrócić do Rzeszowa. Ale okazało się, że, że firma nie może egzystować w ten sposób, że z komórki informatycznej spływają tylko sprawozdania o rzeczach pozornie wykonanych, które nikomu niczemu nie służą. I co miesiąc prezes rysuje słupki, jak to mu wzrasta, dokładnie nie wiadomo co. I zanim zatonęła ta firma całkiem, to ja ją opuściłem, bo Chciałem poszukać takiej pracy, gdzie ktoś by miał ze mnie pożytek. Nie bawiło mnie to, bo nie miał, nie miał kto e, e, korzystać z tych rzeczy, które robię, i nie, miał, nie, nie było tych dobicia brawa tych ludzi, żeby się cieszyli z tego, że coś fajnie jest zrobione. I znalazłem taką firmę, e, która się nazywała Centrum Komputeryzacji Rynku w skrócie Cekar. Kapitalna rzecz. E, centrala w Warszawie i placówki w e, w miastach w całej Polsce, no i tu w Rzeszowie między innymi. Bardzo bardzo fajne kierownictwo i tu robiliśmy konkretne rzeczy. Firma głównie zajmowała się obsługą takich podmiotów gospodarczych, które czymś handlują, produkują dużą ilość danych księgowych, które trzeba potem zbierać, przetwarzać. No i albo przetwarzali je u siebie na swojej dużej maszynie. E, mieli zresztą tak, taką ekipę pań wprowadzających, gdzie przy, przy, przywożono sterty papierów i one to wprowadzały. I potem e, z tej maszyny wychodziły wyniki jakieś tam. Ja się na tym nigdy nie rozumiałem. Językiem programowania był bodajże COBOL. To jeden z, jeden z, z pogardzanych przeze mnie języków, a, e, a niektórzy mówią, że świetny. E, Niektórzy, niektórzy z, z klientów wybili się na samodzielność, to znaczy powiedzieli nie chcemy wozić tych papierów do was, chcemy mieć u siebie komputer, chcemy tu wprowadzać i tu mieć od razu na bieżąco podgląd tego co mamy w magazynie, tego, jak, jakie mam wyniki itd. No i tak dalej. No i pisaliśmy, siedziałem biurko w biurko z drugim kolegą, programistą, pisaliśmy, e, pamiętam taki program do hurtowni obuwniczej, <głos> I... Były tam I, i utkwiły mi w pamięci właśnie trzewiki niemowlęce i po Była taka, taka, taka kategoria. Ponieważ nazwy musiały być krótkie, więc były trzewiki niem i po niem. To myśmy oczywiście złośliwie tłumaczyli to na niemieckie i po niemieckie. <głos> Dworowaliśmy sobie z tych trzewików. No i generalnie wtedy też wymyśliłem takie fikcyjne przedsiębiorstwo do transportu obuwia, które się nazywa transbut. Bo widziałem, że jeżdżą samochody z napisem transbut przez d na końcu. To w mojej głowie powstała taka taka nazwa opierająca się na podobnym brzmieniu. To zawsze miałem skłonność do takich żartów. Tego typu. <głos> nie, niezmiernie nie, one bawią do dziś. I tam miałem taką przygodę, napisaliśmy program kadrowy. To się pisało w kliperze taki język powiązany z bazami danych w standardzie DBF. I ten Klipper miał strasznie powolne wyświetlanie. Na ekranie tak naprawdę można było wyświetlać tabulogramy, ale mi się ciągle marzyły te wyskakujące okienka, te rzeczy pojawiające się natychmiast. No i tego się nie dało zrealizować w tymże kliperze. Możliwe były wstawki w C. Kliper pozwalał na łączenie, kompilowanie ze sobą fragmentów w innych językach. No i Ja napisałem całą bibliotekę w C do obsługi ekranu, która waliła te znaki bezpośrednio w pamięć obrazu kartę graficzną. To było niesamowite, bo wszystko co, co kazałem mu wyświetlić pojawiało się natychmiast na ekranie bez żadnej zwłoki. I to, to, to wywołało w pewnym momencie duże zamieszanie, bo raz na jakiś czas odbywał się zlot programistów z całej Polski, z wszystkich oddziałów tego, tego, tej firmy ogólnopolskiej. I ten postanowiono zorganizować w Bioszczadach, w jakimś tam ośrodku wypoczynkowym. Jako, że my mamy najbliżej, to my zapewniliśmy tam logistykę całą, zaopatrzenie i między innymi daliśmy swoje komputery. Ci programiści z Warszawy, którzy przyjechali, oni tam na miejscu u siebie w Warszawie mieli komputery o rząd wielkości lepsze. Oni nie musieli stosować takich sztuczek jak my, żeby pisać w C po ekranie, tylko oni sobie wyświetlali jak chcieli, a tam się w miarę szybko pokazywało. No i przyszło do prezentacji osiągnięć. Był taki wieczór prezentacji osiągnięć, oni wyciągnęli swój program i włożyli dyskietkę do naszego komputera, żeby pokazać co zrobili. I wtedy jak się zaczęło wyświetlać, to tak w lewym górnym rogu pojawiła się jakaś plamka i zaczęła powoli wędrować w prawo potem w dół i okazało się, że to się robi ramka w ekranu, a zanim przyszło do, do wyświetlenia treści, to tam tym ludziom ręce opadły i podejrzewali nas o sabotaż, a my po prostu mówimy, no my biedacy tu na prowincji, po prostu na takim sprzęcie działamy na co dzień. No to prezes tupnął nogą, powiedział, to przerwijcie tę prezentację, to pokażcie, co wy tu na co dzień, na tym sprzęcie robicie. No i No i puściłem ten swój program z tymi swoimi dodatkami. Jak prezes zobaczył to, to cały ogólnopolski, to natychmiast postawił wszystkich na baczność i mówi: patrzcie tu i uczcie się od kolegów z Rzeszowa, jak należy pisać programy. Po tej oficjalnej części przyszli sobie popalić do, do nas. Ja miałem zawsze takiego pecha, ja nie palę od... Dziecka. Wypaliłem jednego papierosa raz w tajemnicy podkradzionego i pożegałem się po tym. Że zrobiłem się cały zielony. I stwierdziłem, że nie ma w tym nic przyjemnego i że tego na pewno w życiu więcej nie będę robił. No i tak mi to zostało. No a tutaj, ponieważ to myśmy byli tymi fajnymi programistami z Rzeszowa i to od nas się należało uczyć, więc całe towarzystwo przyszło do naszego pokoju, powyciągało papierosy. A to jeszcze nie tak, żebym wszyscy na, na komendę zapalili jednocześnie, potem się wywietrzy i w spokój, nie? Tylko to było zawsze tak e, e, prze, przemielone w czasie, że jak jeden kończył, to drugi zaczynał. Nie było chwili, żeby z tego dymu. No i mnie tam już po prostu głowa rozbolała. Wziąłem butelkę wody mineralnej, wyszedłem na korytarz, znalazłem najciemniejszy kąt, tam to było, okno, było usiadłem na parapecie, spokojnie z tą wodą i tak sączyłem sobie łyk po łyku. Nagle za zakrętu korytarza wyłoniła się jakaś ciemna postać, sunąca po ścianie (śmiech) ręką, z trudem utrzymująca się na nogach. I się okazało, że to właśnie główny prezes idzie. Nie wymieniam żadnych nazwisk, więc mam nadzieję, że go to nie zaboli ta opowieść. Szedł, 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 trzymając się ściany, w pewnym momencie zobaczył mnie, Zobaczył mnie z tą wodą w ręce i nagle błysk w oczach. Widziałem, że, te, że z, tego, z tego takiego półzamroczenia nagle coś fantastycznego mu w oczach zabłysło. I pyta piwo, a ja na to woda, a on na to. Okocim, a ja na to mineralna i wtedy te dwa ogienka, ogienki w oczach zgasły i gość posunął dalej po ścianie do swojego apartamentu. To taka była przygoda z, ze zlotem Cekarowców w Bieszczadach. I wróciłem do Rzeszowa. Eee, Pracowałem dorywczo, obsługiwałem jakieś kursy komputerowe, uczyłem panie e, Excela, e, z jakichś tam biur. E, są mnie nie, nieciekawe lata, e, ale wśród tych zleceń pojawiło się nagle takie zlecenie, które mnie zafrapowało, e, bo Avalon sobie przypomniał o mnie, gdyż wpadł na taki pomysł, Wydaje mi się, że to Mirek Liminowicz wymyślił. Tak to teraz pamiętam.